0: Muy buenas noches, amigos de Canal Franja, aquí estamos ya, después de, de aquel martes pasado, todavía de 2021, eh, pues fue bueno, una broma, evidentemente, aquí estamos con todo gusto, aquí vamos a continuar, Canal Franja no es más que el inicio, ¿no? ya llevamos año, año y medio más o menos, y los saludo con todo gusto, hoy 4 de enero de 2021, yo soy Daniel Ortiz, la alineación de hoy tenemos Alex Pérez, Equitoriño y Pepe Ortiz, Vamos a platicar de, del Puebla, que ya, ya se nos viene, ¿no? En, en unos días ya estará debutando en el nuevo torneo. La verdad es que ya, ya urge nuevamente ir al estadio y ver a la Franja. Partido grande, partido de esos que, que nos gusta, ¿no? Eh, donde puedes lucir contra un rival importante, contra el América. Todo el mundo ve los partidos del América. Entonces, este partido es donde la Franja puede seguirse mostrando, aprovechar que el América tiene ciertas bajas y además que el ímpetu del Puebla pues viene, viene a la alza, ¿no? Este, vamos a platicar de, de, de la previa del armado del plantel, yo siento que la gente pensaba que el, que el equipo no se iba a reforzar, eh, y, y pues al final se va a tabo, sí, se va a un jugador que fue importante en los últimos años, este último año y medio, pero llegan jugadores muy importantes también, entonces creo que este pueblo va a andar bien, vamos a platicar de, de lo que esperamos, de los refuerzos de cada uno, vamos a ver qué, qué puede aportar, y bueno, pues sin, sin más preámbulos, saludo a mis compañeros. ¿Cómo están? Mi Pepe, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches a todos. Pues igual, ¿no? Feliz de, 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 de que este viernes por fin juega otra vez la franja. Eh, lamentablemente con la incertidumbre, ¿no? De ver eh, cómo va a ser este equipo, cómo va a ser esta franja. A pesar de que son pocos refuerzos. Pero creo que, creo que la salida, principalmente la de Tabó, creo que va a ser una salida importante, que si bien eh, yo creo que ya era un buen momento, quizás, pero va a ser muy interesante ver cómo va a parar el equipo, quién, quién va a ocupar ese lugar, ese extremo por derecha, que todo indica que va a ser Kevin, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Y principalmente, cómo los para el Arcamón, ¿no? Porque... Eh, el torneo pasado fue, el primer torneo de Alcamón fue un torneo donde él no arma el equipo, donde él prácticamente llega con un cuadro armado, viene a conocer lo que es el fútbol mexicano. El segundo torneo, que fue el este pasado, demostró que quitándole jugadores sabe adaptarse, sabe corregir rumbo y que en el torneo pasado literalmente... Eh, le quitaron refuerzos sin que él estuviera tanto de acuerdo, no le trajeron lo que él quiso. Entonces, para mí este torneo pues, es buena incógnita, porque ahora sí, Larcamón ya no tiene pretextos, ¿no? Ya él lo armó al 100, ya no le trajeron lo que el directiva, en teoría él dio visto bueno o él pidió, no lo sé. Entonces, a mí sí me genera mucha incertidumbre Cómo, cómo se va a ver este equipo y principalmente tiene que funcionar desde la jornada 1. ¿Por qué? Porque dos de los tres refuerzos jugaban en, en, el, en, en el fútbol mexicano y ya no hay pretextos para que no pesen desde la semana 1. No es un parra que, que desde la semana 10 empezó a funcionar. Entonces, muy emocionado, pero sí con, con muchas expectativas, ¿no? Ni, ni siquiera quiere decir buenas o malas, simplemente con mucha expectativa a ver cómo se va a ver este equipo. ¿Cuál
0: es tu, tu sentimiento, Alex? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me da gusto. Feliz año a, a todos ustedes y a la gente que nos que nos sigue. Eh, y bueno, espero que hayan tenido unas felices fiestas y en, en, en todo el tema parroquial, pues que, que se sigan cuidando, ¿no? Con este tema del COVID. Este, bien, la verdad es que, mira, te voy a contar. Yo... yo yo creo que, número uno, fue bueno parar un poquito del... Y lo mismo del programa para, para, para despresurizar un poquito todo este tema de, de, la, de lo que hay del, del club y lo que está sucediendo. Yo, yo creo que hay mucha ilusión. Yo veo buenas contrataciones y más el que se haya traído gente espectacular. Se me hace que es gente que son algunos entre... No quiero decir que es promesas, que normalmente te digo que lo que veía que el club era, traía sí. promesas. Veo gente un poquito con que a lo mejor no han explotado del todo en otros clubes, pero creo que también vienen de clubs que estaban un poquito más limitados, incluso probablemente más limitados en ciertos eh, resultados comparados a lo que, venía haciendo, o lo que viene haciendo el Puebla desde hace un tiempo. Entonces creo que viene gente a que puede aportar bastante y creo que la dinámica y la cara del equipo va a cambiar por completo y eso es un poquito de lo que también tenemos que irnos adaptando nosotros como aficionados, que hasta que podamos agarrarle el hilo completamente, pues estaremos jugando a una dinámica muy clara. Ahorita, pues yo veo a gente con más interés de tener el balón, menos eh, directos o menos frontales, como era el, el, el año pasado, o bueno, el semestre pasado, y veo a un, larca, a un Larcamón que pudo hacer y mover piezas un poquito más al estilo y que le han dado ciertas responsabilidades para también escoger a los jugadores. Entonces, pues creo que, que, que eso, como dice Pepe, pues me emociona y espero que el, que el viernes, eh, que es un partido bravo, no nos defraude el, el, el equipo y, y se vea bien. Eh, lo importante, normalmente lo, yo creo que para mí lo relevante es que el equipo se vea bien y que dejen todo en la cancha, ¿no? Héctor
0: ¿cómo andas? ¿Cómo, ¿Qué dice? El más joven de los de, <risa> del
3: panel. ¿Qué onda, Dani, Alex, Pepe? Pues un gustazo otra vez hacer Canal Franja ya en este 2022. Y pues igual, ilusionado en gen cosas generales de las contrataciones, eh, tanto de altas y bajas, me quedo contento. Eh, hubo una que no me gustó del todo porque creo que es un tema personal. Este pero es lo veo más pensada que la de hace seis meses, la de, seis, de hace seis meses sí no me gustó, vamos a ver ahora que funcione, porque pues, puede estar en el papel bien, si no funcionan, pues no sirve de nada, pero creo que están bien pensadas, y bueno, ahorita estamos platicando de eso y muchas cosas más, invitar a la gente, como siempre, a que comenten, voy a pasar rápido unos saluditos, es, Braulio dice que saludemos, saludos a Braulio, por cierto, próximamente estén al pendiente, vamos a tener unas publicaciones que el buen Braulio nos está ayudando a realizar, y también nos va a ayudar con una presentación y todo, entonces pues saludos Saludas a, a Isabel, que nunca falta, dice buenas noches chicos, felices fiestas de sembrino, un fuerte abrazo. Saludos para. Saludos a Isabel. Dani que es de los que constantes, nos manda ahí un saludito, feliz año, buenas noches. Feliz Luis Vidal, años. buenas noches, saludos desde Tepeaca, Puebla, saludos hasta allá. El viernes el Puebla despluma las aguiluchas. Ojalá, ahorita lo analizaremos. Y. Isabel otra vez el Arcamón hace jugar hasta con vagabundos, vamos Puebla De hecho se fue muy chistoso cuando vendieron a Tabó Salió por ahí un meme de que eh, no importa que se vaya, el Arcam eh, que se vaya a Tabó Pueden traer a tres albañiles y dos este, chalanes y el Arcamón nos mete al liguillo Entonces vamos a ver qué tal nos va Pues el, el informe que,
0: que precisamente el Puebla va a estrenar este, este viernes De hecho por ahí podemos darnos cuenta cómo va a lucir con short night ¿Qué les parece? A mí me gusta la verdad el Puebla suele, en estos partidos de jornada 1 y más, bueno, que debutó una vez ante Chivas, pues como que los equipos grandes, pues como que saben que lo va a ver, la, la mayoría del público, entonces lanza el, este informe de gala, que, que pues la verdad se ve muy bien, y con las calcetas incluso bicolor también me gustan. Tiene hay un tema de, del primer ascenso, ¿no?, de, de los 70's. Este, Entonces, parte de, de la historia de este de este uniforme de, del Puebla que ahora, que ahora tenemos y bueno
2: Bonito Oye, bonito uniforme y se acabó, ¿eh? En las no tiendas hay... terminan, ya no hubo.
3: No, pero me de a lanzar. No uh, más, no sí, sí, más. Sí. Siempre. Pero bueno, bueno,
0: el
2: primer
0: lote tal vez es lo que
3: se acabó. Ya creo. Coméntenos
0: bueno, si bueno. les gusta el uniforme, si les gusta la combinación. Ahí está este el buen Pablo Parra en el en el panfleto que compartió la franja. La verdad es que bien, bien, con ese Sol Blanco se ve, se ve bonito. Y bueno, los amistosos del Puebla este contra un equipo ahí de Cuernavaca, ¿no? 4-0 ahí en la pretemporada de Parana, en Acapulco, no hubo otro equipo que se consiguió. Y bueno, pues un poquito para soltarse. Después no 1 sí, contra el Cruz, Azul, Cruz Azul. Victoria ante Cruz Azul, partido de cuatro tiempos. Eh, bien, ahí también el Puebla pues, sigue haciendo goles, ¿no? Me parece que fueron Martínez y, y Aristelleta, ¿no?
3: Sí, el 2-1 contra Cruz Azul.
0: Y bueno, y los nueve en la competencia, digo, hay mucha gente que ya no quería esta dieta, si quieren hablaremos más tarde de esto, pero creo que, pues bueno, la competencia es interna, es sana y además lleva a llegar Barragán. Entonces, este creo que, pues bueno, empezó a soltarse y creo que es bueno este tema de triunfar, de sacar victoria. De segunda de Premier no tenías por qué tener otro resultado. Pero bueno, ganar el Cruz Azul, pues ahí soltar un poquito jugadores, creo que incorporar ahí a algunos de básicas que de la sub-20 que pues nos platicaba Manolo Vega hace 15 días que pues están considerados para, para competir, para pues estar listos por si se ofrece, ¿no? De hecho, ya nos de hecho, anota tomado. Ángel
3: Robles, uno de esos cuatro goles, el otro creo que igual Farris Tegueta y Memo, y el cuarto y fue de Pablo Parra, ¿no?
2: Pablo Parra. Bien,
0: entonces, ¿pocos? Ahora, nada bueno,
2: más, ¿no? Pero bueno... Cabe mencionar que en este tipo de, de juegos de pretemporada es uno lo que tú ves de tu equipo, pero también lo que estás viendo de los otros equipos, ¿eh? O sea, quitando el tema de Cruz Azul, pero el de segunda división también estás viendo a tus chavos en el... En, o sea, porque cuando se divide en cuatro tiempos, estás buscando que dos de los tiempos también los juegue la gente que es más joven y estás vi evaluando el tema de Ángel Robles. Y la plática que teníamos hace... Vamos a ponerle un mes aquí de que, oye, Ángel Robles, ¿qué es lo que sucede con Ángel Robles? Bueno, justamente, y aquí Pepe no me dejará mentir, aquí justamente es cuando él se tiene que ver bien comparado con gente de otros niveles y que también esté ganándose su lugar porque pues, le trae la competencia y la competencia básicamente es que también él dé el, el do de pecho para, para estar a la altura de cómo están jugando los nueves. Lo,
1: lo interesante que yo... Que yo me hubiera gustado ver un poco en estos partidos y de, y de lo que empecé hablando es, se va Tabó y se Fideo, ¿no? Son dos jugadores quizás, quizás eh, dos de los cinco más rápidos del equipo en el, este torneo pasado, sin duda. Fideo un poco a la baja, pero Fideo era de los más rápidos que había. Y Larcamón siempre ha jugado con este 5-2-3, por así decirlo, dos extremos, con un centro delantero fijo, que platicamos que por eso Robles no ha tenido oportunidades, ¿por qué? porque Robles es un delantero que se mueve muy bien atrás de un delantero eh, fijo de un nueve clavado y por eso yo tengo dudas de ver qué va a hacer, ¿no? si Kevin Ramírez viene literalmente a sustituir lo que hacía este tabó, o le empieza a dar otras variantes, un 4-4-2, eh, otras alineaciones diferentes, porque aparte, ahorita vamos a hablar de eso, pero con la con la llegada de Cortizo, por ejemplo, o Parra en un segundo torneo, se puede prestar a que, a que empiece a jugar de una manera diferente, también porque Larcamón lleva dos torneos jugando de una manera muy similar, y eso hace, vaya, que la inteligencia deportiva de los equipos, pues te empiecen a agarrar y empiecen a saber de qué manera jugarte, cómo esperar, cómo plantarse, etcétera, ¿no? De hecho, contra Chivas en la, en la liguilla vimos que Chivas vino y le hizo aquí un partidazo al Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te conocen. Entonces, esa es una de las inquietudes que yo quisiera ver, porque si el Arcamón sigue con esta idea clavada y fija, puede funcionar muy bien, pero las oportunidades, por ejemplo, para Robles van a seguir siendo mínimas.
0: Sí, yo creo que Robles lo, lo puede tapar un poco cortizo, ¿eh? ya lo veremos si no en la mano del plantel. Primero vamos a pasar a, la, a las altas, ¿no? o sea, ya los fichajes confirmados, que es Federico Mancuello 32 años. Es un jugador que en su último año fue de los mejores jugadores de la liga argentina y posiblemente el mejor de Vélez Sarsfield. Jugó casi todos los partidos como titular, este, creando oportunidades, dando pasos claves, siendo un jugador que de media cancha hacia el frente sale con la pelota, ¿no? Entonces, vemos qué, qué zonas ocupa, ¿no? Como un volante central que se carga a la izquierda como para, para lanzar, para, para combinar, ¿no? Entonces, creo que en esa zona le puede ayudar muchísimo al a Arcamón para poder nutrir de balones mucho con, con Araujo, con Parra, este, para buscar cambios de juego al otro costado, hacia el, lateral, el carrilero, al extremo. Eh, a mí me, me gusta el tema de Mancuello y además, por ahí entiendo que había otras dos opciones que, que planteaba el club, la inteligencia deportiva, y finalmente el Arcamón dice, a mí me gusta Mancuello, y se deciden por Mancuello, por Larcamón. Sí. Se quedaron a personales. mí en lo
1: personal no es el, no es el fichaje, eh, no es el tipo de fichaje que el club, venía siendo, no es un jugador joven, no es un jugador que puedas vender más adelante, no es un jugador eh, con el cual se le pueda llamar proyecto, entonces a un jugador como Mancuello, yo esperaría que fuera titular y yo esperaría que fuera importante. Oye, y Pepe, que desde la...
0: Esperamos que tenga rendimiento inmediato, ¿no? O sea, viene totalmente. de
2: estilo bien. Sí, doctor. totalmente. Fíjate, eh, eh, este caso... Estoy completamente de acuerdo. Este caso es un jugador, traes a un, un jugador de 32 años que tuviste una, una plática previa con él que viene y es más. Vamos a quitar el tema de los resultados. O sea, tiene que venir a, a ser un referente porque le estás apostando a que su veteranía haga cosas distintas en el club, ¿no? Ese, bueno, eso es... Así yo lo hubiera... O sea, así me lo traigo. Es un si un no, sí. líder
0: del medio campo, ¿no?
2: Tiene Lidero que ser un... Lidero. Sí. Si, no, si no, no, no puedes hacer una apuesta por alguien que sea mucho más grande que todo lo que estás viniendo en tu contratación, porque como dice Pepe, la verdad, la historia es que eh, tu línea ha sido tratar de traer proyectos, y los proyectos han resultado, y los proyectos va orientándose, entonces probablemente el Arcamón dice, oigan, pero yo necesito cierto nivel de talento, ciertas personas que hagan, eh, la diferencia en ciertos partidos y bueno, se la compra la directiva y se la compro yo también y creo que es eh, creo que ahí es donde parte el asunto que el tema de Mancuello es que eh, con todo y todo es, es un nivel de exigencia distinto a lo que venía con Parra, que de Comparra pues no sabemos si tiene que ser un proyecto y también viene funcionando de otra manera en este caso particular yo sí lo veo como algo que tiene que ser un, un referente de acuerdo,
3: y creo que a lo que dice Pepe es un balance del cuadro titular. ahorita lo vamos a mostrar cómo es el posible 11 y si analizamos Albo Silva y Segovia, eran los únicos que tienen arriba de 30 años. Ahorita Mancuello sería el tercero. Todos los demás tienen de 28 para abajo. Entonces también creo difícil. que el tener un jugador de experiencia te ayuda al plantel.
0: Al siguiente, yo le tengo demasiada, creo que le tengo muchísima fe. La verdad es que sus números tampoco fueron brillantes, al menos el torneo pasado, pero por sus características es un jugador que puede explotar mucho el Puebla, ¿eh? por su velocidad, su competitividad, y, y que es un jugador que, que sabe hacer goles. digo Por más que el torneo pasado solo tuvo un, un gol, Querétaro también anduvo muy a la baja, creo que Kevin Ramírez es un jugador... El que puede antepasado es donde
3: brilló más que el KR7, ¿no? sí espacios,
2: pero Ramírez
0: es peligrosísimo, ¿eh?
3: Sí,
2: pero ¿sabes qué? La, la verdad es que creo que el equipo de Querétaro es un equipo, no solo en tema de nombres y en tema de presupuesto y demás, es un, es un equipo un poquito bastante más limitado que nosotros. Y, y la historia es que da dos buenos torneos. ¿eh? La, la, en lo colectivo el, el tema Querétaro no funciona, pero yo vi un par de juegos de Querétaro y Kevin Ramírez un jugador bastante interesante, bastante interesante, eh. que no, creo que no ha explotado todo el potencial que tiene, y creo que eso es la buena apuesta que hace el club eh, que le puede sacar
3: bastante jugo y 27 años
0: Mira, Pepe, mira, 1.9 tiros por partido, pero mira, solo un punto regate, o sea no es un jugador que vaya a regatear mucho yo no me espero un jugador que vaya a desbordar tanto sino que lo vayas a filtrar y termine casi como un segundo a punta para que cerraréis agarre la, el carril. Eh, a mí me parece que puede puede llegar el gol a través de él.
1: A mí, a mí, en lo personal, digo, yo quiero ser muy honesto, yo no lo he visto tanto como para tener algún pues, veredicto. Vi videos de él, que obviamente ves YouTube videos de cualquier jugador y todos, todos, todos parecen Messi. Ay, ¿no?
3: mejores ¿no? jugadas, ¿no? pero...
1: Hasta tú, Alex, que algo que me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención, y de ahí vuelvo a tomar la incertidumbre que me genera este nuevo plantel. Ramírez es zurdo. Ramírez, las de las mejores jugadas que le vi eh, en los videos que te muestran, es un jugador que mete gol, pero, 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 pero metido en el centro, que cierra la pinza. Es un Exacto. jugador... Yo, yo lo vi mucho más de izquierda hacia el centro y aquí es donde me genera dudas. ¿Por qué? Porque pero mira su Tabo... mapa de calor.
0: Mira su mapa de calor. De acuerdo. Sí. Vibrado, de acuerdo.
1: Pero ahí te, ahí te va. Ahí te va. Tabó era un jugador derecho 100%. Era un jugador que en el desdoble, fijo. fijo, extremo derecho, pegadito a la banda, de esos chaparritos, a lo mejor a Héctor ya no le tocó, pero antiguamente, hace 20 años, un extremo era chaparrito, era era un típico tabor rápido por la banda que desbordaba Pony y que entraba, ¿no? Era un Pony Ruiz. Acá, él, él no, me no, genera no. dudas, ¿por qué? Porque si lo vas a poner por el lado derecho, entonces quiere decir que, que vas a centralizar más el juego ahora. Y me haría un poco de, 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 de sentido pensando, y digo, yo creo que va a jugar así, yo creo que va a jugar con Ramírez de un lado, con Parra del otro, y hasta cierto punto los dos son jugadores que se, o sea, que se meten, que se, que se tiran hacia el centro. Entonces, me hace pensar que, que los dos extremos van a jugar más hacia el centro, buscando el gol, acompañando a cualquiera de los dos centros delanteros que ponga, bueno, ya sea... Memo, ya sea Aristegueta, pero eso, lo que dijiste, Dani, me parece que, me parece que es un poco más para darle apertura a lo que Araujo pueda hacer como extremo sí, y a sí. lo que ferraréis pueda hacer, pero va a ser un Puebla diferente, ya no va a ser este Puebla pegado a la banda, pelotazos hacia Taboa, a las espaldas, creo que va a ser un poco diferente, y me gusta, porque si pones a Ramírez pegado a la banda, metiéndose hacia el centro... Creo que ahí es donde Puebla puede hacer daño porque ya lo hacía Fernández en su momento. Entonces, creo que puede 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 ser puede un cambio bueno para el equipo.
0: Sí. ¿Tabó por fin, sí. sí ya, ya se tiraba más en medio porque le dejaba mucho la banda a Ferrarais. Recuerdo que se metía mucho casi como un segundo delantero Tabó cuando Puebla jugaba con, con un 9 y con, con él. Pero bueno, Ramírez tal vez puede enganchar más hacia el medio. Tiene más disparo que, que Tabó, que bueno, estaba ensayando ya más Tabo últimamente, pero creo que que bueno, no sé, uruguayo también, un poquito más joven y creo que pues creo que puede ser un buen fichaje a mí, en, en, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y mucha
2: calidad, ¿eh? Sí tiene mucha calidad con el balón. O sea, sí, yo creo que a diferencia sí, de lo que dice Pepe, es bus va a buscar que Parra y Kevin jueguen mucho más libres y que tengamos, por eso dije hace ratito, más la posesión del balón porque... Literal se muevan por donde quieran en el tema del campo y ellos sean como libres para estarse desplazando para que puedan llegar en, en un tema un poquito más colectivo. Entonces, a mí sí me hace interesante. ¿eh? La, la, reitero el tema del, del, del armado en el equipo. Yo veo a jugadores con más calidad que, que en otras ocasiones. Sí.
0: Estos, dos que llegan que ahora... Estos dos llegan particulares indiscutiblemente. Vamos a analizar okay. a los
1: otros dos. ¿Les parece? Oye, Dani, rápido. Rapidísimo. Pensando en lo que pueda hacer Ramírez, Parra y Mancuello, los dos primeros que ya mencionamos, lo más lógico y lo que me hace pensar más es que Puebla va a poner un armado a la ofensiva en un rombo arriba, en donde Memo va a estar de punta posiblemente, atrás de él va a estar Mancuello, debe de estarlo, uh -huh. y adelantito de Mancuello y atrás del de centro delantero, estos dos falsos medios y falsos extremos que va a ser Parra y Kevin para precisamente para tener un juego más en el centro y para aperturar más a las bandas. Entonces creo que puede ser más ofensivo el Puebla con estos con estos dos con estos dos primeros fichajes, ¿eh? Sí,
0: sí. sí. Estoy de acuerdo? Y de más
1: posesión, como dice Alex. Claro. Con, Mucha con más. más
0: la técnica incluso, ¿no? Creo que, que eso es importante de, de decir.
1: Menos explosivos. Ojo, Por... que eso habrá que ver Mucho. cómo va a funcionar con un equipo menos explosivo.
0: Jordi Cortizo, 25 años, joven, eh, 11 o sea, fue un jugador que no jugó de titular prácticamente en los partidos que, que tuvo, no hizo goles, no hizo nada, pero hay que analizar el resto de las estadísticas, es un jugador que, que le gusta el regate, o sea, para ser, no ser titular, 1.6 regates por partido, pues es que el tipo se atreve, ¿no? le, bus le gusta buscar, le gusta, le gusta encarar, eh, y es un tipo que hacia el frente puede ser un buen revulsivo, me parece que será el cambio natural de Ramírez o del de, de, de jugador que está en, es, en esa posición por derecha, y también puede jugar por izquierda, incluso, o, o hasta de volante, lo hizo en sus inicios con, con el equipo de, de Querétaro, en la posición de Mancuello prácticamente. Cortizo ya llegó incluso con su bailecito, ¿no Héctor Iñón? ¿Qué te parece?
3: Sí. Eh, más allá del baile, Cortizo, me acuerdo de él mucho en Querétaro, era un jugador como dices, que es descarado, que hace jugadas que son muy vistosas, y que la verdad en un jugador mexicano tan joven llamaban mucho la atención a Querétaro lo compra a Grupo Caliente, y como 10 jugadores del Querétaro se fueron en automático a Cholos parte de ellos fue él, y ahí sí no tuvo tanta regularidad, tantos minutos, pero yo creo que en un Puebla, teniendo oportunidades entrando de recambio mínimo, al momento así se ve y teniendo 25 años, yo sí a él sí lo veo como un proyecto de esos que dice eh, eh, Pepe que le gustan para que lleguen en el Puebla y yo creo que en un futuro si alguno de los que están de titulares se tiene que vender, no tienes problemas de que Jordi tenga esa posibilidad de que se quede aunque ahorita llega vía préstamo. no
2: Oye, y llega a cumplir una función muy específica ¿no? Fideo, a sustituir, ¿no? sustituir exactamente lo que hacía el Fideo. O sea, mismas características más o menos del estilo también jugadores de recambio, no más también jugadores de recambio y, y es ver cuánto le puede sacar más jugo a él que tiene 25 años, a el video que debe andar por los por ahí de los 29, si no mal recuerdo, y este y bueno, pues eh, estás buscando que le saques le saques jugo a un jugador que creo que tiene 27. potencial, ¿no? ¿Eh? ¿27? 27,
1: ¿27? Yo lo veo diferente a Jordi Cortizo, ¿eh? Lo ves? Yo, yo lo veo diferente a lo que hacía Fideo. Fideo lo ponían a veces eh, en un tema como de 10, pero Fideo, en sus inicios, e inclusive en el Puebla, cuando empieza, Fideo es un jugador totalmente vertical, es un jugador rapidísimo, explosivo. De hecho. El primer partido que debuta contra Mazatlán en Mazatlán lo hace de extremo derecho y lo hace como lo hacían Atlas, rápido por la banda. Poco a poco le fueron bajando revoluciones a su juego, pero a mí en lo personal, y ojo lo que voy a decir, eh, ojo, a este es al que más esperanzas le tengo, porque este, este de los tres para mí es más el que más calidad técnica tiene, este es, este es un crack, siento que este es un crack, que no ha dado el estirón por ser el típico crack que es intermitente. De estos jugadores muy diferentes, jugadores que te hacen una jugada, que se quitan a un jugador, que te meten un pase filtrado. Este a mí se me hace el más interesante de todos. Mancuello se me hace un cumplidor, un jugador veterano que, que, que no te va a fallar el pase. Kevin Ramírez es un jugador que te, que te va a aportar... Eh, preocupaciones a la defensa por la velocidad que tiene, pero a mí este se me hace el jugador que, que cuando el partido está apretado, está cerrado, es el jugador que te va a abrir la llave. ¿eh? Yo siento que este, este chavo tú lo pones pegadito, un poquito atrás de un centro delantero, pegado a la banda, pero hacia el centro, y este es de los que se quita uno en el área te abre el espacio, te mete Oye, el pase. puede ser el
0: rol, ¿te acuerdas de, bueno, hace pocos años? Gerónimo Amione tenía un rol así similar, y la verdad es que hubo uh, partidos que Amione era de los mejores de la cancha en el Puebla.
1: ¿Sabes ¿No? aquí? Y tenía tanto gol,
0: y tenía... ¿Sabes aquí que me hace
1: similar? Nada, ¿no? Siento que Amione es un... Sí, parecido... Pero era más delantero, era más nueve. ¿no? Y era más tanque, y era más tanque. Sí, o sea, más. era... era de ah, esos bueno, chaparritos sí. oh, que la agarran. ¿Sabes a, la quién, ¿Sabes a quién se me figura más? Una, fun una función un poquito más similar, con un poquito más pegado a la banda y más rápido, pero de unas condiciones técnicas similares a las de Samba Rosas,
0: no, pero Samba era un creativo,
1: Jordi Cortizo Jordi lo tiran a la banda, pero Jordi Jordi tiene muchas mucha claridad para estar jugando de. De, 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 de un 10 pero lamentablemente como en el fútbol actual casi no existen estos 10 los tiran a la banda lo que le pasó muchas veces a un James, a un Isco a muchos jugadores por ejemplo que siendo 10 no tienen cabida en un equipo y los acaban tirando o de volantes mixtos o de extremos pero la calidad que tiene este este cuate yo sí lo vi en este Tijuana dos tres partidos, lo vi en Querétaro, vi más partidos él es de los que te baja revoluciones, de los que te la puedes subir de repente, de los que te pasa un, un pase donde no la esperas, ojalá y, y lo explote el arcamón, porque creo, creo que es un jugador bastante, bastante bueno y que su irregularidad no lo ha permitido o no lo han salido a explotar. Pero a mí, a mí este cuatro se me hace bastante, bastante interesante. ¿eh? Más que los sí. otros dos, para mí.
0: No, a mí, tal vez menos, sí. porque por parte de su rol va suplente, pero creo que puede ser un, un el recambio de lujo tal vez Alex se refería más a eso que, que o sea el recambio ahora sí. el recambio que mejor tienes que meter para hacer cosas distintas es cortizo sí. cortizo tal vez con, con regate y con, con eh, pues no sé creatividad y fideo más vertical más de finalizador de jugadas no pero
3: y que se pero, puede no, volver no, ese proyecto que nos gusta para el no. futuro no Digo, lamentablemente no es del estado por
0: cierto también no. No sé si se vaya
1: a pero bueno Israel Reyes Salvador Reyes, eh, Maya, varios llegaron así prestados, ¿eh? Sí,
4: ojo que, sí, sí. Que,
1: que, Puebla, que Puebla tiene, ojo, por ahí de la semana 6 7, empezar a hablar, platicar y tener apalabrados. Cuando, Poco,
0: venga, cuando venga Tijuana, bueno, viene que Tijuana viene en la fecha 3, entonces va a ser muy
1: pronto, pero... Pocos, pocos saben, pocos saben que, que, que Israel Reyes, faltando cuatro o cinco jornadas, ya estaba casi firmado por el Puebla, ¿eh? Lo mismo Ojo. que Dani Aguilar. Lo mismo que Dani Aguilar, exactamente. Bien, Pero este chavo, bien. a mí, siento que este chavo es de los que de los que va a levantar a la gente, la verdad.
3: De o los que va a hacer sí. un
1: túnel.
3: Sí, sí, sí. Va. Es
0: espectacular. Creo que puede ser un buen relevo, ¿eh? La verdad es que, por eso mismo, para mí los tres han pasado nota califica, nota muy buena. Y este cuarto también, para mí. O sea, Martín Barragán, eh, no tenemos todos sus sus estadísticas, ya que estuvo en Liga de Expansión y ahí, y ahí no, no, no tenemos esos, esos números, pero bueno, al menos podemos decir que fue el goleador de la Liga de Expansión, Hace, cuando vino Manuel Martínez fue el mismo caso, Barragán ya tiene 30 años, eh, ya jugó en Selección Nacional incluso, ha sido muy irregular, cierto, eh, es un jugador que puede jugar tanto de centro delantero como, como desde la banda, eh, tal vez lo que le ha faltado en su carrera ha sido regularidad, porque pues ha pasado por varios equipos y no se ha quedado no es titular siempre y termina pues sin convencer no él llega principalmente por la, la lesión de Maurice Cotto que Maurice Cotto estará dos o tres meses de baja, entonces pues ante las opciones de Martínez Aristegueta eh, el club piensa que pues, necesita otro tipo de delantero y, y Barragán es el que eligen, y además pues me parece que la oportunidad para él o sea, la oportunidad de Barragán de regresar a, a la Liga MX pues, es buena y al fin y al cabo pues, esperemos que la tome como tal porque condiciones las
3: tiene. Es importante lo que mencionas del tema de la lesión que tuvo al final este, a Mauricio Escoto y que parece que por eso es que llega Martín Barragán casi en el último minuto. Eh, a mí en lo personal no, no me convence por varias situaciones. Una puede ser una tontería, pero Alguna vez él jugando como jugador del Atlas, yo escuchaba aficionados del Atlas, no, ya va a entrar este cuate, o después en otra temporada, ya lo van a sacar, ay, qué bueno que ya lo sacan, luego se va Necaxa, y los aficionados del Necaxo, misma referencia, ujule, ya va a jugar este barragán, o sea, todas las aficiones con ninguna encajaba entonces digo, algo les ven que no les convence, con Pumas, ahí sí ya tengo más conocidos, igual tampoco gustó, y con Morelia lo que terminé leyendo en redes sociales es que empezó muy bien que parecía que iba a romper la liga y al final se terminó apagando y que ya no hizo realmente nada eh, entiendo esta situación de la lesión y por, por eso entiendo que llegue, más no me gusta, y aparte bajo esta situación y esta circunstancia ahí es donde yo digo estás tapándole la oportunidad de un jugador que viene de la cantera y que ahí va, ya veremos cómo funciona ojalá mi calle y termine funcionando pero yo de lejos de los cuatro es el que menos me gusta
2: pero mira, ahí, ahí te voy a decir Héctorinho, tú cuando traes a jugadores, tú tienes que traer a un tercero o sea, tienes a supongamos que el delantero número uno va a ser Aristegueta en el momento es Memo, ¿no? el dos es Aristegueta o, o Memo, ¿no? ¿No? A, a alguno de los dos, están, pelea, están peleando ahí,
3: ¿quién, bueno, quién va a ser? Aristegueta, dos. dos Memo, tres Escoto y en este momento Barragán sería el cuartos, bueno, ahorita tres porque está lesionado Escoto y ya quinto se mandó, ¿Tú, tú necesitas
2: un tercero si ya ellos ya vieran que la calidad del tema este con Ángel Robles ya puede ser el tercer delantero, pues ya lo hubieran empujado necesita el club ahora el de
0: hecho nos lo no, dijo que hace 15 no,
2: no, no
0: jugando de extremo no. por derecha
1: dijo que lo, han, que lo han puesto pero sí, la de
0: Robles su posición tampoco es centro delantero es un segundo nueve es un igual que Martín Barragán Sí. Entonces, los media puntas casi terminan
2: por las bandas. Igual que a Mauricio Cotto. En, Amor, pero es un
0: este... jugador también más de área, pero con más... Tal vez,
2: en este, Martínez,
0: son más tanques, ¿no? Este, menos pero, de los pero sea, o sea, el,
2: se, seguimos, el, seguimos que, en la se misma fuera. plática, Dani. Se, seguimos en la misma plática, o sea, Larcamón considera que el tercer delantero es un segundo, o sea, es alguien que eh, cumpla la función de un falso 9 por llamarlo de alguna manera, para entrar de recambio, para entrar a eso. Entonces, pues lo que sucede es que, eh, y aquí para Héctor y para toda la gente aficionada, ¿a quién te traes que quiera venir de falso 9 que sabe que no va a jugar, o sea, no va a jugar tiempo completo? Entonces, tus, tus opciones se reducen un buen tanto, Héctor. Entonces, ya de ahí creo que de las opciones de traerte un falso 9 en estas circunstancias, pues te traes al mejor delantero de, no. de la liga de expansión, y, es, y no se me hace una mala contratación, es, es, se me hace que entre lo que había, con las limitantes que hay, eh, pues creo que al final van trayendo así, ¿no? Es, eso creo. Sí.
1: A mí la verdad, a mí la verdad, yo no entiendo esta contratación, siendo muy honesto, no lo entiendo, tiene 30 años, uno, dos, es un jugador, no es ni perfil Memo Martínez, ni perfil Maya, que del ascenso llegan y funciona. no, es un no. Es un jugador que intentó en varios equipos de México, no alarmó armó nunca, es un jugador, a mí, en lo personal, su, su, su estilo de juego eh, es el de Escoto, sí, Escoto a mí se me hace buen delantero, acompañado en una... Barragán, para mi gusto. Ojo, ojo en Sí, claro, en, con, con dos delanteros, Escoto se me hace bueno, Barragán es de ese fichaje, pero no entiendo para qué traes a un jugador que no te va a funcionar, porque no cambias tu esquema. Uno, dos, tiene 30 años. Tres, ya tuvo muchas oportunidades, no, la, no, no supo armarla. Cuatro, lo más... O cuatro, que tiene que ser el uno. No entiendo, si traes a un jugador... Que mide unos 75, capacidades similares a las de Robles, jugador, etcétera, etcétera, ¿para qué lo traes? ¿Por qué tapar a Robles? Es que yo no entiendo. Voy. Lo único, lo único que me hace pensar, y lo hemos aquí visto muchas veces, y para que lo para que la gente que nos ve se ponga a pensar, es que entonces Robles no está listo, ni va a estar listo, porque le siguen trayendo gente, se lesiona a Scott y puede ser la oportunidad. No esto no es oportunidad porque traen a un chavo de condiciones similares que tiene 10, 11 años más grande que... O sea, es más grande que el otro. Yo no entiendo. Entonces, si no quieres a Robles, si no le vas a dar oportunidades donde puede brillar, Presta. por lo menos préstalo, lleva al, sí. al otro equipo. Pero entonces, ¿por qué tapar? O sea, ¿por qué tapar a Robles? Yo les puedo apostar que este Barragán va a entrar, no va a ser más que uno o dos goles y bien le va, si es que los hace. Ojalá me calla Uy, la
2: boca, ¿eh? Pero no, uno o no, uno, no, uno, uno, dos goles suman muchísimo, el, ¿eh? Bueno, ojalá. Uno o go dos goles suman un chorro, ¿eh? O sea, uno o dos goles, eso, te los tomo. Es
1: que... Oye,
2: <risa> que,
1: que hay dos, hay dos fichajes, fichajes de los que no estamos hablando y que a mí me encabrona un poco el tema con mucha gente, no estoy diciendo con la gente que nos ve, con mucha gente y la que se ponga Aristegueta. No, 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 no. no es que el nivel de odio y de tirarle a Aristegueta que lleva seis meses, que se perdió, ¿cuántos partidos por la fractura de cráneo? ¿Cuatro o cinco? Que realmente no tuvo tantas oportunidades, este es, ese es un fichaje para este torneo ¿Por qué? Porque, claro, como claro. lo hemos hablado, y Alex Alex lo ha dicho llegaron a Ciudad Nueva, no sabemos si la familia se vino con él no sabemos qué problemas pudo haber eh, tenido atrás en este Mazatlán. No sabemos nada. Es chistoso que Tabedeus, como le acabaron llamando, se le aguantaron seis torneos o cinco torneos, que al mismo Araujo se le aguantaron ocho torneos, que al mismo Araujo se le aguantaron dos torneos, no, al, al mismo
3: Gularte...
0: No, no, no importa. O sea, es evidente lo que dices, pero tal vez eran jugadores con... ...con un poquito menos de renombre... ...y lo no y
3: lo que recuerdo, es, es que a dice, también lo tiraban igual...
0: El nacional de Venezuela... Eh, ...ha hecho goles en tal lado, ha jugado en Francia... ...y la gente se es que pinta de inmediato... ...pero pues sí, se pasa por alto... Eh, ...que estuvo fuera varios partidos... ...que estaba jugando bien para el equipo... ...pero después, es que los delanteros son de momentos... ...y si de, de repente Martínez empieza a generar más... a ...hacer goles... ...pues Martínez va a ser titular... Y de Totalmente de acuerdo. ¿Cómo?
2: Y si Martín, y si Martín Barragán mete tres, cuatro goles, aquí va a ser el dios, güey. O sea, es que, ¿no? es, que ahorita, es que así funciona un poquito. O sea, por, por, por eso ahorita que me decía Pepe, oye, mete uno o dos goles, no mames, te los tomo, cabrón. O sea, si dices no? Bueno, entonces... Es que estoy de acuerdo, pero. pero ese ese trae, es el oca... tema de la pelea, los minutos, ¿Cuántos minutos viene? Por, ¿Por cuántos minutos viene Martín Barragán? ¿Y cuántos es que minutos está por dispuesto presa, a darle a Robles?
0: Solucionar, a solucionar pero, un problema de que Scotto está lesionado. Y, y no por sé si eso, bien, pero tú si lo no. acabó Robles, ahí, porque Robles, si el técnico ya lo está viendo, de ser segundo o tercera opción como extremo, pues entonces, pues ojalá pero tenga oportunidad, de hecho, posiblemente este viernes mira, mira. igual la tiene, porque ni Cortizo, ni Ramírez hicieron toda la pretemporada.
2: No, no, pero por ejemplo, aquí para... para aquí para, para, por ejemplo, que nos mandó el mensaje Miguel Sainos. Oye, que, que este Martín viene para hacer un tapón de, de, de Ángel Robles, yo creo que el tapón de Ángel Robles sigue siendo Ángel Robles. O sea, ellos, si traen jugadores es porque al final algo está pasando con Ángel Robles. O sea, si el chavo está... Así, no, eh, o o sea, sea, es que ganador, es que no tienen que hablar buena, no tienen que hablar muchas, mucho muchas cosas buenas, o sea no tienen que hablar mucho las contrataciones no, hablan por sí solas o sea si tú como, ¿no? como que,
3: pero, además, no siempre es porque tomas una buena decisión hay veces que sí Y por algo ven y estoy de acuerdo pero muchas otras veces tal vez es porque no sé llegó ciertas personas y dijeron oye pues me conviene traer a esta persona pero por ayudar, estás perjudicando a un chavo que ahí Mira, va.
2: Te, te, voy, te voy a contar y que para todos los aficionados que nos ven Larcamón, para lo que gana y para lo que cobra no va a meter a un jugador que no le interese va a meter al que mejor esté en el momento para jugar después, lo hemos platicado aquí si Ángel y Robles no se... si, Roble, por si, si, por ángel, si Ángel Robles no? está de poca madre, va a poner a jugar a Ángel Robles. Vamos
0: no, no, a Robles por favor
2: es que no estamos hablando de Robles,
0: estamos hablando de Barragán. Estamos hablando de Barragán.
1: Eh, Ojo, es que pueden traer es que pueden traer a lo que quieran, pero si traen ciertas posiciones, la directiva te está diciendo qué está buscando. ¿Por qué no traen a otro portelo suplente? ¿Por qué no traen a otro central? Porque tienen a los centrales cubiertos. ¿Por qué trajeron a un jugador como Mancuello? ¿Por qué? Porque desde que se va Fernández, no, no había un medio centro con capacidades más ofensivas ahí está resuelto por qué porque no lo tuvo y nuestro mejor asistidor el año pasado fue nuestro ¿Qué? carrilero derecho no 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 no
0: George Corral jugó casi todo el torneo de, de volante
1: no es cierto jugó desde la, la semana 8 no,
0: no es no, cierto jugó la mitad fue sí.
1: cuando cuando sí, el Arcamón sí, sí, sí. desde por la todo. jornada 9 a la mitad por qué no. porque el Puebla ojo no encontraba a un medio ofensivo con las capacidades, se lo encuentra el Arcamón y para este torneo dice ¿sabes qué? no me traigo a un lateral derecho ¿por qué? porque tengo a Ferraréis y tengo a este... George Corral. el que acabas de decir Corral tienes a este Corral entonces como Corral posiblemente ya no va a jugar en el centro porque aparte tienes a Salas, Mancuello, regresa Aguilar entonces por eso traes a Mancuello, para que haga lo que Corral hizo, perfecto. Se va a Tabó, traes a un extremo natural, todo está perfecto. Se va a Escoto, está bien. Traes a Barragán, a mí no me gusta, ojo, a mí no me gusta, porque la perla, la perla de la cantera desde hace muchos meses, dos años, un año, año yo y medio, y que, la, que la gente muy muy lo pide, bien. es Ángel Robles. Entonces, no pasa nada. Acá, lo único que yo detecto personalmente, que Alex lo detecta, es... Ángel Robles no le gusta el Arcamón o no le, no le acaba de convencer. Tanto así que traen a otro jugador igual que él, mucho más grande de, de la Liga de Ascenso y que Increíble ha tenido oportunidades y no la ha ¿no? No roto. Y si lo pone como extremo derecho pues es porque quiere encontrarle a ver por dónde puede jugar bien Robles. Ojalá y lo haga bien. Yo solo digo que la de Barragán a mí se me hace muy innecesario. ¿Por qué? Porque gastaste lo que sea y le vas a pagar a un, a un jugador Qué bien, si, va, si estás pensando en un tercer delantero, pues sube a tu chavo, prueba a tu chavo, Se, si no le gusta, esto es por eso trae a un jugador porque no porque no tiene cómo suplir a Escoto con la cantera.
3: Y en esos los dos antes que el tercero que iba a ser Robles. Ojo,
2: y para todos los que son aficionados nosotros y los demás es Pepe y yo esperamos que le vaya bien a Ángel Robles y a Martín Barragán, o sea, sí, sí, eso, claro. ese es un tema distinto, o sea, solo lo que, sucede, <ríe> <Sí>. <ríe> lo que sucede, lo que sucede es que yo, lo que ves que pasa con el equipo, cómo gastan el dinero, o sea, si yo fuera el equipo y veo que Ángel Robles está de huevos, me gasto el dinero en otra cosa.
3: Sí. Así tendría que ser. Pues
2: tenemos aparte... que traer otro portero. Es que Robles no lo ven, no
0: lo ven en esa posición, y es que, yo creo que ahí está clarísimo que no lo ven en esa posición y por eso el suplente de Escoto no es Robles, por eso Robles no jugó en esa posición. O sea, Ahora, Robles lo ve, es un, es, o sea, de hecho Robles debutó en lugar de Fernández como, como un media punta prácticamente en un partido ante San Luis. San Luis. Por ahí este, ante América también jugó y también jugó media punta extremo. Pues es o sea, que puede ser la posición de la junta. Martínez, sí, que que está, 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 antes, o sea, nunca ha jugado en esa posición Ángel Robles. No esperemos que, que sea considerado en el plantel en esa opción.
1: Que lo de Escoto, ojo, ¿eh? La, aquí en Puebla somos mezquinos y mete gol, ya es ídolo. No mete gol, no es ídolo. Y, es, y Escoto por ahí tuvo un atelcado con la tribuna. Pero lo que Escoto jugaba, no solamente vean. Cuando el jugador tiene la pelota o cuando el jugador mete gol, muchas veces lo que Escoto hacía para cambiar la, 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 la dinámica arriba era muy interesante. Escoto aquí inicia la semifinal contra Atlas, no, con la, los cuartos de final contra Atlas, sí, sí, sí. y lo hace muy bien, porque sí, sí, sí. fue más peligroso, mete un poste. Como es un casi mete igual. Sí. De hecho, claro.
3: al final sí. de la casi temporada de nosotros, haciendo una encuesta con varios jugadores, en la calificación de Mauricio Coto, la gente lo puso como bien. O sea, no fue la superestrella, lo excelente, pero estuvo bien. La gente así lo calificó en general. Es que te mete otra dinámica, Héctor. Si tú pero tienes a sí. un centro delantero
1: fijo, alto, fuerte, que sabes que no es rápido, metes a un jugador, tú, tú, tú como defensa, te meten a un jugador diferente a este centro delantero que ya sabes cómo marcarlo metes a un jugador potente rápido, preocúpate ¿por qué? porque si bien a lo mejor no estás esperando que sea el gran goleador, que puta ya, ya entró este cabrón va a meter un gol, no, pero lo que hacía Escoto era preocupar era quitarle una marca, ojalá Barragán lo haga, Escoto es pues rápido
0: Barragán es un perfil un poco similar y creo que pero Barragán incluso tiene más condiciones de golpeo de balón, etcétera que, que Escoto, por eso Barragán ya estaba hasta en selección nacional o Pero sea, no tan el rápido. Que nos metió aquí con el Necaxa. O sea, cosas que de repente saca jugadas de la chistera es muy bueno. Otra cosa es pues, que sea inestable, ¿no? Si quieren, vamos con los comentarios ya para verle armado del plantel.
3: Pues varios comentarios. De hecho, quería destacar uno que, eh, que varios tienen ese tema durante la semana. Ver,
0: Madrigal. Madrigal no viene.
3: Bueno, Oye, de Madrigal. Este lo puso Daniel Pelais. qué triste, porque
1: no... por hubiera sido el mejor de los refuerzos, ¿eh? Se
3: los Pero no a ver qué tan
0: poblada está la media cancha, ¿eh? Pero es es un...
1: a... Fernando Madrigal es un jugador No mucho
0: lana porque viene de cobrar en el América.
1: Pero es un... Es, ese, cuat... es, ese jugador... Que le pague el América la otra parte. Es sí. buenísimo. Madrigal a mí me encanta. Es un jugador que, que encajaría perfecto con el Arcamón. Se me hace un jugador de mucho sacrificio. Bastante buena eh, la parte defensiva que tiene y se me hace bastante inteligente a mí a mí me la verdad en me hubiera el... encantado Madrigal. más
0: de más de cinco pero en Querétaro tenía un rol de llegador entonces llegaba mucho al área y es roles.
1: muy bueno Madrigal eh por algo el América sí, lo vio y por algo lo llevaron eh ojo porque le llevaron a Valdés pero Madrigal es muy bueno eh lamentablemente no viene pero a mí de los que hubiera llegado hubiera sido para mí el mejor la pero verdad quiere, eh, es un rumor
0: porque al final ni siquiera el Puebla lo buscó
1: lamentablemente
3: Eduardo Enrique Ortiz se pregunta, ¿a ustedes si les llegó, han llegado los boletos del franjabono? Ya me preocupó, de hecho fue durante la semana una pregunta que muchos hicieron en redes sociales, eh, la respuesta del pola fue que en el transcurso del día de ayer y hoy llegaban, de hecho fui uh -huh. varios conocidos supe que les llegó ayer, a mí me llegó el día de hoy, si hoy no te llega, uh -huh. entonces mañana sí contáctalos por todos los medios que se te ocurra de redes sociales, seguramente uh -huh. te van a dar respuesta y te hacen que llegue, Oye. pero no sí. que llegue.
2: Hay que, si nos manda un mensajito por Facebook, si no le llega, ahí tengo un teléfono de una persona que ve todo el tema
3: de franjabonos, entonces a lo mejor le puede echar la mano. Ahí está. Oye. Alex, ayudando a la comunidad. Pues,
1: lamentable, ¿eh? Perdón que lo diga, pero es lamentable. Lamentable que a dos días de que empiece el torreo del partido contra América, la gente que compró ese franjabono, lamentable que no lo tenga. Eso, eso habla de veras, de muy mala planeación o de muy mala logística, es impresionantemente que la, o sea, no puede ser que la gente esté preocupada que no les llegue algo que pagaron sí, y que tengan que estar comunicándose por todas las redes, a de ver, de ver si hay de momento, nuevo. De hecho. no está, eso está terrible, digo, me vale decirlo, yo Debe no compro para la neta la me vale. O sea, pues sí, pero está terrible, no o sea...
2: No, y, y está... Y mira, hay, pero, hay más es. temas que tenemos que pasar ahí el, el, con la gente de... Yo platicé un poquito con la gente de los franjabonos, está difícil pagar, la gente, el tema de, de boleto móvil de, como aplicación es todo un tema, ¿eh? Oye tanto chingan
0: bueno tanto
1: friegan tanto friegan tanto chingan tanto hicieron una promoción desde el torneo pasado que el compra lo desde ahorita y te, tanto hicieron tanto desmadre y tanto se quejan ojo no somos el este vaya no somos tigres para que estén peleando jabón no han de sobrar ta, 75 del estadio como para que dos, dos días antes no te llegue oye yo soy, yo soy un aficionado que no me llega Mañana por ahí de las 3, 4 de la tarde, no lo vuelva a comprar, en serio, ¿eh? No lo vuelva a comprar porque seguramente muchos están, muchos, el partido que están esperando en uno de los grandes partidos es el de la América.
3: Sí, claro. De hecho, ósea, te digo, ya veremos y por eso se le hace la invitación de que los contacte para que pueda tener el partido contra la América. Pero en general, por lo que sé, ya hoy ya no vi tantos comentarios de, oye, me faltan los boletos, no, etcétera. Sí, sí ya sí, estuvo ya llegando. No, no, no. A mí sí me llegó sin ningún problema. Que revise también el correo. También, si dices mal tu correo, pues, también no está a estar difícil. Pero hay personas pero, que, pues, no. para eso es y ayudan a revisarlo de tal forma de que se solucione. Sí. Entonces, y hay un, todo, un, hay, hay,
2: todo un hay todo un tema, Pepe, que si lo compras todavía ahorita, hay manera de que vas a entrar al estadio, ese no es tema. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero está, creo, creo, que el tema que es que es importante pasarle a la gente del club es oye, lo compras y güey, pues, te debe llegar al correo inmediatamente, así
3: como lo compraste, y no debe ser un tema que no estés en el Inmediatamente, inmediatamente. sí te llega un correo, pero <ríe> sí, no te, no te pago el de todos los boletos. Perdón.
1: Pero te tendría que llegar un QR para tu primer boleto. O, o sea, es que esto tiene que ser...
3: Oye... Sí, creo que se puede mejor.
1: Para, para la época en la que vivimos, que es tan digital, te tendría que llegar un código QR y en ese momento es tu... Eh, o sea, es, o sea es, es irreal. Acá está tu, tu QR, acá está, y en las próximas semanas, es más, te tendría que llegar una tarjeta. Oye, mira, no lo quiero poner tan en comparación, pero cuando tú te vas muchas veces, o sea en Estados Unidos te hablo, que es otro mundo tú compras tu pase para no sé, para esquiar digo, perdón que hable así sí, lo que sea. te llega desde Estados Unidos te mandan un sobre con tu pase para esquiar y te llega por lo menos un mes antes de que vayas o sea es que se me hace irreal, y si no les da tiempo, te lo mandan digital desde que lo compras pero bueno, y lo vas a recoger el día que empiezas, tienen tu tarjeta plastificada, tu no, todo bien.
0: Manden franjabonos ya que Pepe se
3: va a enojar más. Sí, pero yo también estoy de acuerdo que se puede mejorar. Ruperto Pérez, buenas noches desde el puerto de Veracruz. Buen inicio para el Puebla, para directiva y todos los que llevan el timón del equipo. Y todo el apoyo al técnico. esperamos que iniciemos con el pie derecho en la primera jornada y se logre la liguilla. Otra vez, otra vez suerte para todos desde el puerto de Veracruz. Se bien Bienvenidos a todos los refuerzos para esta temporada. Este año el Puebla es campeón, gracias. A Ruperto que ahí nos dejó su mensaje. Dale. Eduardo dice, yo he escuchado a muchos aficionados del Puebla con Memo Martínez decir lo mismo que con Barragán, o sea, creo que lo que yo decía de que no funciona. Eh, Arturo Jason dice: Pues mejor que el Aguayé y si Aristegueta no se ponen las pilas, ya que los otros jugadores saben que el Puebla ya da vitrina. Pues con Aguaya al inicio, pues pensábamos que era un muy buen refuerzo, después pues, falló. Juárez José Manuel, saludos, saludos. Miguel Sainos, buenas noches. Respecto a este Robles, Larcamón no lo quiere. Barragán es un tapón para el chavo, dice Miguel Sainos. Francisco, y se va a jugar el que considere esté mejor. Larcamón no se cansa con idealismos, con lo de Robles. Arturo Deco. dice, pues no tenemos como para tener recambios solamente. Es mejor tenerlos. Sí, sí, pero solo Aristegueta tapa a los jóvenes y cuánto cobra, que ya lo expresó acá Pepe ya no empiecen por la pelea de Robles, nos decía Daniel, César Beltrán dice, saludos, guarden este post, Kevin Ramírez y Maxi Araujo serán la dupla por izquierda, que nos darán muchas alegrías, guarden este. Eh, Juan Carlos Meneses, están tomando todo al posible suceso, pero están comentando que tendremos variantes de ataque seguro es competencia interna y mejor para que el muchacho saque la casta. Caso similar a Ormeño, se aguantó, aguantó, hasta que le llegó la oportunidad, que... Le llegó por muchos otros factores, pero le llegó. Sí. sí. Eh, Artur dice: ¿habrá competencia deportiva? Eso busca el profe Larcamón y es mejor tener más opciones que quedarnos como en cuartos. Se lesiona el, un titular y ya no hay quien entre con ese nivel. El tema es que no oye, se estén al mismo nivel todos. Oye, no dice que Puebla será campeón. Se tenía que decir y lo dijo. Y los equipos están reforzando durísimo, ¿eh? Este,
1: no, este torneo va a estar yo
0: no, en es todos lados de que no llegan refuerzos.
1: <risa> Monterrey pero, está y, a punto. De, y Monterrey, muy bien. Monterrey está a horas de que se haga de Alexis Vega. Tigres, Córdoba, con Angulo. No, si Pizarro, Pizarro,
3: Pizarro, Pizarro y Romo. Pizarro y Tigres. Pizarro, ¿no? Pero
1: Pizarro, los Romo, de,
0: de Monterrey ponen. Tanto, tanto rollo para que, y hasta dicen, el Puebla los elimina en cuartos. Y, y es que. No importa. El fútbol mexicano más, es eso. Puedes fichar, fichar, fichar y fecha el o que sea.
2: Pero cada vez menos, y no. o sea, ya cada vez los proyectos, ya cada vez los proyectos están más claros y se van haciendo proyectos mucho más y concretos el tema un... es... al
0: Monterrey esta temporada y tampoco el
3: Monterrey es una gran temporada. Sí, bueno, o Atlas sea, es el campeón, claro. o sea... estos jugadores, más no te lo garantiza si es un proceso de muchas circunstancias. Pero
2: digamos, es que no, presentador... no, 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 pero, pero a lo que voy ya son los mismos ya son los mismos que siempre llegan a liguilla que es Monterrey, Tigres, León, León este Santos, América, Saltos, América, Sí, sí, ya está cada vez más concentrado el tema de los proyectos y eso, bueno, pues al final eh, como todo, ¿no? Yo creo que sí hacen ciertos esfuerzos
3: cada uno el con eso, evidentemente el tema de billete. Jorge Gervasio, sí, hola señores, los cuatro fantásticos grandes conocedores de fútbol. Yo solo les pido que no hagan tantas conjeturas sobre cualquier jugador. Si están aquí es porque el Arcamón está de acuerdo. Mejor esperemos ver los resultados, avanzar los partidos. No. Tranquila mi gente, este Puebla lo hace ser equipo chico en comparación con otros que están trayendo estrellas yo digo que o sea, sí, vamos a ver qué pasa y ojalá les vaya bien, pero tampoco está mal hablar de lo que no creemos que, que se toman buenas decisiones, a veces no, no funcionan y tampoco pasa nada Víctor Adolfo Hernández Flor dice, hola, buenas noches buenas noches a Víctor, Arthur dice que sí ya le llegaron hoy los boletos del franjabono para que vean que sí estuvieron llegando Dani Peláez dice, boleto móvil abajo eh, te dice, tranquilo Pepe, ya no te enojes con boleto móvil, Francisco el Puebla mismo fue quien cambió la indicación, al principio dijeron que era un código QR único, mala logística y falta que no hayan personalizado las butacas, promesa de ellos eso sí sería Garrafal, porque eso sí es parte de las promesas, el tema de la butaca personalizada cuando yo lo compré siempre la personalizaron, pero vamos a ver pero sí salió más barato, pero por Whatsapp sí responden dice Arthur sí oye,
1: oye no es posible que hace 20 años era más fácil con tu boletito
0: boletos impresos, claro sí,
1: acá con, un, con una tarjetita QR, que es más ni que te la manden, que te manden un correo con tu tarjeta, con tu código tú le imprimes, tú le enmicas oye, si la prestas o la vendes al club le debe valer tú no, llegas,
3: no, código QR puede ser de fácil, sí. Miren, de fácil. Todos,
1: ahorita
0: teníamos tus últimos comentarios ya, no se enojen con el Marajabón, no seguro llegarán los boletos. Vamos a ver el, el armado del plantel, que es prácticamente el que están viendo en su pantalla. Eh, la portería no cambia, Silvia de Rodríguez. Gularte, Reyes y Segovia se perfilan como los titulares, pero hay un tema de los centrales, porque De Buen prácticamente está considerado en el plantel como un central más, sea como líbero o sea como derecha ahí tenemos a Lucas Maya, como el suplente que también ha jugado como carrilero, pero está considerado como central por izquierda, y estos dos, Santiago Román, que ya se recuperó, ya nos había platicado el otro día eh, Manolo Vega, lo mismo de Rivera, que es Ulises, Ulises. Manlio Rivera, y son jugadores de, de la cantera de la sub-20, que cualquier cosa van a ser los que sean considerados, ya que se fue Ramón Juárez, Medellín, pues no convenció y también se fue prestado, entonces esos son los que tenemos y pues con de buen habilitado ahí, ¿no? Carrileros, Ferraréis y Corral, posiblemente ahí le puede, vamos a ver por quién se inclina, yo creo que Ferraréis lo ha hecho muy bien. Y el otro es Emilio Martínez, que bueno, pues de la Sub-20, pues por cualquier cosa está ahí. Araujo, Ivo Vázquez por el otro lado, Araujo también puede jugar de carrilero y, y de, o de extremo. Medio campo, salas y las opciones de Corral y de buen. Yo, yo creo que Corral puede seguir jugando mucho de, de volante, yo creo que sí va a ser ahora suplente, ¿eh? Y el tema de Mancuello, que sí tapa a Aguilar y a Alberto Herrera, que, que bueno, ahí venían como perfilándose como opciones, pero creo que Mancuello, no, como hemos visto en Argentina, nunca jugaba los 90 minutos y puede ser que, que ahí tengan oportunidades los chavos y Mancuello, pues con su experiencia y, y pues, su creatividad, sea, sea el líder que, que, que pensamos, ¿no? Y pues arriba, donde estamos pensando que está Robles, que es el suplente de Cortizo y de Kevin Ramírez, Parra, Barragán-Araujo, o el mismo Kevin que puede jugar por el otro costado, y pues los nueves, ¿no? Martínez, Aristegueta, Scotto, que pues regresará a medio torneo prácticamente, y Martín Barragán, que pues además lo puse ahí como extremo izquierdo, ya que también puede partir de, de, de la banda, ¿no? Me parece un plantel completo, con muchas variantes, que como dices Pepe al inicio del programa, un equipo que también podría jugar por ahí un 4-2-3-1, donde pueda partir Mancuello como, como volante y pues, tener otro, otras opciones. Parra, tal vez como 10, y tener extremos Araujo y a Kevin Ramírez, no sé. Pero que bueno, con esto, el Arcamón, creo que el Puebla tiene que clasificar otra vez, ¿eh?
3: Sí, de acuerdo. Y aquí lo que me gustaría hacer el ejercicio con ustedes es quiénes juegan contra América, suponiendo que Mancuello no va a estar listo para arrancar porque viene de Argentina, el tema de la pretemporada, Kevin Ramírez igual, Cortizo, pues por lo que veíamos igual, entonces sería Ángel Robles, por lo que platicabas Dani, entonces ver cómo ustedes ven el 11 ante el América Uf O
0: sea de los cuatro refuerzos, ¿tú crees que no juega ninguno? Yo creo que sí, por ahí puede jugar Kevin o
3: Cortizo, eh. Yo creo que Kevin, sí Kevin seguro. Kevin es el que tendría que tener más posibilidades, ¿no? No, es el, que debe, es el que debe de jugar. O al Contra menos, al menos jugar. que diga,
0: al menos que no los vea totalmente físicamente incorporados al tema y puede jugar hasta Maya de carrilero, araujo arriba ¿Seguro? y de lado, ¿no?
1: No, o, o, o Ferraréis, Corral y Ferraréis en la de Tabó.
0: Para mí, Ferraréis ya no debe ser movido de, de, de ese carril, ¿eh? creo que lo ha hecho bien. Y como extremo, ya tan con llegada tanto a gol, creo que no ha demostrado ser un tipo que, que tenga gol. O sea, porque ha tenido chances y no ha metido un solo gol aún.
1: Pero en la posición en la que jugaba Tabó tampoco era que se le exigiera gol.
0: <risa> Pero tenía sus dos goles por temporada y bueno, metió seis el pasado. Pues, Pero,
2: a bueno, ver, si Ferraíz, el, pasado, uno, el, pasado jugó más, el, el pasado jugó más de delantero, ¿eh? No, sí, no jugó sí, sí, tan. Sí, sí.
0: Y de hecho, como decía hace rato, se metía mucho al medio y dejaba la banda completa para Ferraris. El Puebla se juntaba por izquierda para atacar con cambios de juego.
1: A mí, si no juega Kevin, ahí sí, para que vean, yo sí veo un tema complicado, ¿eh?
0: Pero, pero si pones a Parra por derecha, de inicio al menos, Araujo como extremo y a Maya de carrilero, o Ivo Vázquez incluso, tampoco estás tan parchado, o
2: sea.
3: En el tema. No... No está
2: por el COVID.
3: La el, tema, que... el, tema es,
2: el tema es que no es, no estás tan ofensivo, ¿no? Ese es el punto. O sea, creo que eso es uh -huh. a lo que menciona un poquito Pepe. O sea, tú puedes jugar con, con Maya en la parte de la izquierda, y vas a jugar con Araujo, y vas a jugar con Parra, y bueno, seguramente estará Corral o Kevin Ramírez, o estará Herrera, que también ha estado jugando bien, y que, y que también uno de tus refuerzos es... Es Aguilar que ya debe estar el tema de la rodilla, según yo. Entonces, tanto contra América, ¿eh? Yo. Bueno, bueno pero. Yo en, en, en el torneo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay
1: dos posiciones que no están bien reforzadas en el backup, por así decirlo, en el suplente, ¿no? Eh, no, los centrales. Yo siento que es lo más, lo más. Eh, central,
0: central por derecha. Lo que pasa es que tienes... Con el rojo... O de sea, Mueva. puedes
1: mover a Reyes, puedes mover a Segovia. O sea, la central... Rey. tienes...
2: Y andan a... confiando en los chavos. Y sí. están confiando no. en que los chavos jueguen.
3: Los centrales, sí.
2: Pero aparte, ¿Sí? Tienes a, pero aparte tienes a cinco
1: centrales para tres posiciones. Ah, no está Goulart, juega de buen, mueves a Reyes. Ah, no está Segovia, juega Maya. No está Reyes, juega de buen. Juega, o sea, sí. tienes... Tienes a cinco jugadores...
0: Entonces, ¿Dónde te parece que le falta?
1: A mí, a mí, creo que le hace falta... Mira, los centrales no le veo ningún problema porque tienes a cinco para tres posiciones que los cinco te van a cumplir, cualquiera de los cinco. Los, los, las dos posiciones de medio centro o de este, contenciones yo lo veo bien, porque si no estas alas, Corral te la puede hacer, De Buen te la puede hacer, Aguilar, el que sea de los... Son tres, son seis jugadores de medio centro cualquiera de los seis te la puede jugar sin problema y te va a cumplir, la de Parra, Parra te la puede cumplir o Araujo, aparte ya vimos que le encanta poner a, si quiere un equipo mucho más vertical, juega Araujo, Parra, etcétera, entonces ahí no le veo problema, porque aparte el tema que le veo, bueno, ahí va uno, el tema de la lateral izquierda o del carrilero izquierdo, ok tienes a Araujo, pero cuando empezó a meter a Maya ahí es que no le encantaba del todo Vázquez, entonces para mí tuvo que haber traído siquiera un. Si, si quieren a un barragán o a un jugador de medio. Pero a un jugador que te pueda jugar de carrilero para suplir el ojo, para moverlo. Uno es carrilero izquierdo. Y otro para mí es extremo derecho. Imagínate, digo, tienes que pensar así, ¿no? Pasa algo, Kevin Ramírez en el primer partido, segunda jugada, pum, tobillo, cuatro partidos fuera. ¿A quién vas a poner? No, no tienes a ningún extremo derecho natural. Entonces ahí es donde va a tener que empezar a hacer cambios, a ver por dónde, porque hasta cierto punto Escoto te podía jugar de extremo derecho y lo jugó varias veces, porque es un jugador muy rápido. Barragán no es rápido, es un jugador de área, es bueno. Escoto
0: creo que son igual misma velocidad, ¿eh? ¿Tampoco? ¿Crees? No sí. sé. O,
1: o sea, tú ves a, a Martín
0: Barragán. Barragán ocupando cualquier banda y además ¿Sí? un en medio, tampoco es un nueve fijo, es un tipo que se, le gusta moverse por fuera del área
1: bueno, y si les entonces, tira a las bandas, entonces, bueno sí. para mí extremo eh, carrilero y el extremo derecho, para mí si no está Kevin Ramírez pues, improvisas, ¿no? pero Cortizo, ¿no? para mí esas son las, las dos que le, que le hace falta ¿eh? para mí, para mí, de ahí en fuera veo un plantel muy completo aparte, voy a decir algo rápido sé que hablé mucho, pero creo que con los refuerzos que tiene principalmente Mancuello y Cortizo, que son jugadores más técnicos, creo que le va a dar para que tenga más variantes durante el partido, para que ahora sí cambie una línea de cuatro, a dos delanteros, a un diez por ahí, a media, porque a mí no se me haría raro que en, un, que en un partido Salas juegue como cinco clavado y juegue con Parra y con Mancuello y con dos delanteros, ¿eh?
0: 5-1-3-1,
1: ¿no? Mira, es más, si, Ke si Kevin Ramírez no está, una opción bastante interesante formación. puede ser jugar con tres medios, Mancuello, Salas, De Bueno, Corral o Aguilar o Herrera. Y, juntas. y juegas con dos delanteros nada más, con Parra y con Martínez, o hasta Raúl y Martínez. Parra puede ser
0: ese otro volante? Porque Parra es o sea, una media punta prácticamente.
1: Te podría 4, dar para 4, un 5-3-2 con un Martínez solito arriba y atrás del Parra, eh, el, el que me el digan, Parra, Cortizo.
0: Qué bueno que el Puebla no, no tiene casos COVID, ¿no? O sea, pe, pero el plantel da ahorita eh, para que, pues, por cualquier cosa estés cubierto, creo, ¿no? Ahí la gente nos está compartiendo sus, sus formaciones. No sé si para este fin de semana
3: o. Sí, el tema es con que América. Jugar. Muchos ponen a Mancuello, yo no sé si Mancuello vaya a estar listo para el juego contra la América. No, no, sé. no creo. Y si es ahí, ¿quién es el que va a jugar? Ese es mi gran duda. El de Kevin Aguilar está parra. descartado. En la semana que si está, está para la jornada dos o tres. Entonces yo creo que sea Beto Herrera por o Arra, Herrera. O Beto
0: Herrera, ¿eh? Pero, oye, oye. o Parra. Pero, ¿pero
1: por qué? Cuando Segovia llega, llega de titular. Silva llega de titular. ¿Por qué Mancuello no puede llegar? Si tiene más de 15 días en el equipo. Vamos a ver el viernes. No, 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 no. No.
3: Llegó ya en enero. ¿Cómo?
1: No llegó hace
2: 15 días. Fue el primer refuerzo. Llegó, llegó,
3: cruz. llegó el, cruz del sur de, el, del año nuevo. Es el único, el único que
2: hemos visto que va a
0: usar el dorsal 10. Ya, sí. De los demás todavía no hay dorsal. Pues en
1: teoría Kevin Ramírez tendría que sí o sí, porque viene de jugar torneo pasado en la, en la misma liga. Sí. Tendría que jugar, vale. o sea, simplemente bajó.
0: ¿eh? Y cortísimo a, igual. A que te quedaron por, por qué. Entonces, igual y de inmediato ya están a las órdenes y pues pueden tener minutos, ¿no? Ojalá que sí. No, y Kevin, Manuario, Kevin Ramírez hizo
2: la pretemporada, ¿no? Con Querétaro, según yo
0: ajá pues ese, o, sea, o sea, físicamente bien, ¿no? Bueno, pues este viernes Entonces, a las 9 de la noche ahí ponían, hay que llenar el Coutemoc Y sí, hay que llenarlo, el Puebla Tiene que hacer sentir su casa Vayan evidentemente con cubrebocas Y todo el tema Sabemos que este micrón es más leve Pero aún así, muy contagioso Entonces, cuídense Y pues que gane la franja este, este viernes Ahí están las altas ya las confirmadas y con asterisco las que están por confirmarse, ¿no? Altas y bajas del América.
3: Que
1: Leo Suárez ya está en el Toluca, ¿no?
3: Va a Santos, ¿no? No. Suárez va a Santos. Nico Castillo que ya realmente ya no jugaba con el América, pero estaba de su carta. Muy cerca de llegar
1: a Santos. Santos. Sí. Oigan, es... rapidísimo. Leo, Leo Suárez es este jugador. Crack que brilló en Toluca, pertene que pertenecía no, no, a Tigres. No, no, no ese es Leo no,
3: Fernández. Eh, sí, Leo Fernández.
0: Ah, ¿Dónde, en ¿Dónde está Fernández? Y vuelve, vuelve a Toluca.
3: Ahorita regresó Toluca. Ah, ese es el que
1: te sí. ¿Suárez ¿De dónde viene?
3: Del Villarreal.
2: Ah, no, como no ese Leo Suárez, también es una pistola.
0: Lo compraron muy
2: chavo,
1: no, es que pero no
0: es muy consistente. Ha sido recambio, pero nomás no.
3: Acá estoy analizando los antecedentes del Puebla contra América en el Coutemo. Bueno, el, sí. el Puebla ha ganado solamente uno de los últimos cinco. Fue 3-1. De hecho, es la última vez que el Puebla le ganó al América en cualquier condición. Lleva al Puebla en cualquier estadio siete partidos sin poderle ganar al América.
0: Ya toca, ¿no? Y tu, y tu pick. y jornada uno, pues nos va a mostrar como pavorreales el, el fin de semana,
3: ¿no? Pues, el pick no está analizado todavía, pero ya de corazonada o así, yo creo que el Puebla lo va a empatar 1 a uno.
2: Bueno, les iba Inche, a poner el Toriño, estuviste familia. en tu casa
3: No, pero se, se analizan muchas otras cosas no es así Está de...
0: de baja Guillermo Ochoa ¿No? Por eso pues, José Jiménez está ah, de la familia, Hay otros jugadores de baja pero finalmente el América puede presentar un once muy competitivo puede que debute Jonathan dos Santos Diego Valdés también podría ser. Y aquí Diego Valdés vamos a ver dónde lo, lo ubica, porque en América ha jugado con, con extremos entonces, y, con, y, con dos volantes, y con tres volantes. Entonces vamos a ver cómo, cómo finalmente puede darle ese protagonismo, ¿no? Creo que Roger Martínez ah. ha sido el jugador más talentoso del América y no debería ser suerte. Juega la
3: de Fidalgo, ¿no, Valdés? ¿Valdés?
2: Sí. Y, y es que traen, traen el tema, Solari trae el tema de los pocos juegos que yo he visto en América. es... Trae el tema que no tiene un cuadro fijo, entonces los va rotando para entregarles minutos completos a todos para que no sea un tema de vestidor. Entonces, eh, al ah, bueno, final creo que pero como, como un que el equipazo. Por eso, como que les asegura minutos a todos los jugadores, y eso hace que la competencia, pues, estás peleando más por tus minutos que por estar competiendo contra alguien, que también eso es interesante.
0: La Jun puede ser otra opción por ahí también. Lo que sí es la, de... la América en ofensiva, o sea, como centro delantero solo está Martín, ¿no? Porque no está este joven Viñas.
1: Que este Diego Valdés, si lo pones en la de Fidalgo, que a mí se me hace la que más...
0: Es que Fidalgo eh... ha sido muy bueno.
1: Pero es que Valdés, a, mí Valdés, a mí Valdés se me hace... No sé qué,
0: qué, rol, ¿Qué rol? O sea, el rol sí de el los rol mejores. Que a iba a tener Valdés, pero no sé qué, qué posición en el campo, ¿no? O sea, ¿dónde lo va a ubicar? Pues igual y y juega
3: con Fidalgo un poquito más retrasado, no sé, pero... La no sé que, es titular que, muy... que... indiscutible en cualquier equipo. Sí. Y,
1: y además, Valdés, se me hace de los pocos box-to-box -box que hay en México oh, pues sí, tan hombre. bueno, ¿eh? <risa> es ¿Eh?
0: más diez, ¿no, Diego Valdés?
1: Sí. Entonces es un medio no, con box... mucha llegada,
2: pero.
0: Es un
1: no, box-to-box
2: -box el Aquino, ese sí ya es gorrearán, gorrearán
0: de
1: Aquino no tanto.
2: No, Aquino es ¿no, Alex? Que pero llega a todas, wey. defensa y a defensiva, llega a todas, pisa a todas.
1: También, es un, es, es, es. Sí, no es un vale. volante mixto, pero tiene equipado y, no. y si llega Ocampo, Ocampo es un jugadorazo.
0: Pues va a ser un partidazo, ojalá el Puebla luzca y el Puebla se lleve la victoria, eh, vamos a ir con últimos comentarios, pero también contarles que el Puebla femenil debuta este fin de semana, el domingo también hay partido, por si quieren asistir también. lo incluye
3: su que les llegó. Contra el Toluca. ¿Perdón? Que les incluya su boleto del franja el pueblo femenil también. Ah, pues ahí está. Podría apoyar a, a, a la franja
0: femenil, eh, que bueno, esperemos que, que en, en casa le haya ido muy bien y después tuvo unas, unas bajas, pero bueno, este, vamos a ver si, si puede retomar el camino para buscar esa zona de calificación en este en este siguiente campeonato
3: que, que comienza, ¿no? Y bueno,
0: pues, si quieren últimos comentarios, ya terminamos,
3: ya nos echamos más de una hora. Mira, acá saludos al buen, Gracias, el gordo Guzmán, que nos está viendo, dice que el viernes se gana. Saludos a, al gordo. Saludos. Este, nos mandan el, pues un tema ahí con el lo de la baja de, si Mancullo no está, dice Braulio que Beto no está para titular, fácil ahí puede jugar Cortizo o de buen. Este, o Salas es el capitán. Ahí sí, no, no entendí porque en teoría Salas sí iba a jugar, ¿no? Sí, y Mitch nos pone, dice que pronostica un empate a 1 a 1, pero que con las bajas del la América si sí se le gana la partida Larcamón 2-1. Yo, por ejemplo, no sabía de esas tantas bajas del América. Entonces, es el que me empieza a inclinar por mi franja. Eh, ya le dicen que no va a jugar este, Salas Dios, no sé por qué dice eso Mitch, según yo sí. Y ah. él le comenta que es mejor eh, Beto que de buena y estuvieron ahí discutiendo y platicando entre ellos, ya que se el dice, mi regalo de Reyes ex chino, dice, es que la victoria de la franja, pues, ojalá se dé a buen chino su cumpleaños ese regalo, e Isabel nos manda que gana 2-1 la Franca
1: Oye, y comparar a Beto con de Buen, está diferentes. muy complicado, ¿eh? son muy diferentes, o sea, uno es un 5 clavado que ya está jugando más de centrar, y el otro perdón lo que voy a decir, pero es el medio más dinámico y más rápido que tiene el pueblo, Beto. ¿Sí? Beto es el único sí, sí. medio... Es, es el único medio centro dinámico
0: y rápido. El carrilero, pero, digo, su, 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 su posición es más por el centro. De hecho, solamente porque estamos a medio torneo, de, o sea, medio año, pero si no, Beto ya tendría el número del primer equipo.
1: Y, y, o sea, y, 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 y ojo, eh porque... Y ojo, porque Beto, Beto, de veras, la calidad que le vi, lo que nos comentó Chelis y lo que me han platicado atrás, es que Beto, no al nivel de Salvador o de Israel, pero Beto puede crecer a, a un punto de ser titular. O sea, de veras, lo que hace Beto es muy, muy interesante. Es un jugador que le da un dinamismo diferente al equipo. Es el único jugador que toca rápido y se mueve mucho. Ojalá le den más a este minutos, la verdad.
0: Es increíble que el Pachuca haya dicho, no, a mí no me sirve, ya no. Y a los seis meses está debutando en Primera División, ¿no? Y, y teniendo.
1: Lo que, que ha, ha de tener Pachuca.
0: Sí, sí.
1: Y qué van a vislumbrar. El
2: Pachuca ahorita es igual le
0: haría, le haría, bien tener, o sea, tiene muchos jugadores, sí. muchos canteranos. Es lo que para mí es la mejor
2: sí, cantera. pero, ¿pero sabes qué? Pero claro. tiene, tiene que ver mucho también no. en un jugador donde se siente como arropado por las circunstancias. Y contexto, ¿no? y, y exactamente. Y la otra que nos platicábamos, Entonces...
3: ¿no? no. Que nos platicaba Entonces... Manu, ¿lo en Pachuca jugaba de lateral al izquierdo. Mm. Y acá en Pola ya lo veo más como este medio. Yo creo que no
2: es la, Reitero, la es, mejor cantera. Es, ¿eh? es, 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 el, es el tema de que está arropado por gente que lo aprecia más. Entonces, es como alguien que. Le, le gusta ir, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es como a alguien que le gusta ir a una escuela muy grande y a alguien que le gusta ir a una escuela chiquita y en una escuela chiquita puede sobresalir y hay otros que en escuelas grandes pues, sobresalen, así funciona un poquito el pues en la
0: competencia que no, ahora creo que va a tener minutos ¿eh? va a seguir teniendo minutos sí.
1: y, hay, y hay tanta competencia en equipos así con muchas canteras, con muchos jóvenes, que a veces no te da para sobresalir Dani ahorita decía que la mejor cantera es la de Pachuca, la verdad, la verdad, la verdad pues no, por mucho es la de Santos, el otro día, mira, Daniel estaba poniendo, por mucho es la de Santos, ayer veía una, como un once titular, y cuatro bancas, de canteranos de Santos, de tres para acá, así de rápido, que muchos no lo saben, Jesús Angulo, que ahorita en Tigres, que, lo, que era de Atlas, es cantera de Santos, Antuna, Antuna es cantera de Santos, Entonces, está Campos, está Jordan Carrillo, está Acerero, Pepe. que para mí... Bueno, Héctor
0: ¿Y sabe,
2: Herrera, y, y, Lozano... Y, y, a, y, a, y ahí te, es, te es. va, ahí te va. Ver, Espérate, ahí es, te no, va. ¿Y, y sabes, no, quién no. Fue el, sabes quién fue el director de Fuerzas frente? Básicas de Santos hace cinco, durante claro. cinco años?
1: Frentánez. ¿Quién fue? El, el,
2: qué, el, el auxiliar de, de Cheliz. Sí,
1: el mejor... Para mí uno de los hombres... El auxiliar de Cheliz.
2: Pero es que el auxiliar esto, de Chelis, el que tuvimos aquí para nosotros para sacarle todo el jugo de la historia aquí en el Puebla, eh, lleva cinco años que fue, y ahora creo que es el director deportivo de Santos. De fuerzas básicas, sí, no, es ya el, es el director el hombre, deportivo.
1: Ah, pues es de los de los hombres más inteligentes, de veras que hay en el fútbol mexicano, es, es gran, gran, gran eh, visor, estratega, analista, fue técnico en el Atlante. En Cancún no le dio tanto, por ahí anduvo en otro equipo, creo que en Tampico, algo Tampico. así. Pero es, es un jugador, es 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 un, es un es una persona súper capaz. Aparte Puebla lo tuvo de 36 años, uh -huh. lamentablemente se fue, pero lo que le estoy diciendo de lo de Santos de 5 años para acá, lo de lo de Pachuca que tú dices de 10 años, pero de 5 uh -huh. para acá, es impresionante. Lalo Herrera a mí se me hace el mejor delantero joven que tiene México. Y también está. Aguirre, Lalo Aguirre. Alo Aguirre. Aguirre. Y el bueno, otro que sí. se fue.
2: A el bueno, Gustavo, también, Casto, Santiago Muñoz. Santiago Muñoz.
0: Sánchez, Kevin Álvarez, Luis Chávez. O sea. Es, es, es impresionante. Pachica, no, pero son muy buenos. <risa>
4: no, es. No, y, y, y si vinieras, sí, Daniel,
1: bien,
3: cuando
4: bien, hay bien, cervezas el de el por medio, puta madre. No locura.
1: Ojalá, ojalá, ojalá y el Puebla. Que ojo. Voy a contarles algo rápido que va de la mano. Inteligencia deportiva que, que trajo Puebla, digamos que robándose, como atrayendo talento, fue de Santos. Hace dos años y medio llegó, me parece que tres o cuatro personas que venían de Santos, de, a inteligencia deportiva directamente. Y de ahí empiezan a sacar a un Araujo, Bien. a un a dos, tres, eh, porque querían agarrar la misma filosofía que traía Santos. Y por, y por eso funcionó, de, ¿De Ana ahí? Reyes de Ana Salvador, de Ana Aguilar gente que traía mucha visión en los chavos
0: sin duda, hay que ponerse a ver las, hay que estar ahí en las, en las sub-20 para ver qué te pesca siempre de otro lado no y así Manolo Vega ha jalado alguno que otro ¿eh? ya nos contó el otro día del portero Diego Reyes por ahí alguno que otro también ha visto y los ha invitado entonces y por ahí también te pueden robar unos el tema es pues que les ofrezcas y la, la continuidad Vamos a irnos. Vamos, sí lo... A descansar. Este, gracias por vernos. ¿Por ¿Por qué no por... se llevan a Robles? <risa> el tema de Robles, <risa> que ya vamos a aventar del programa el tema de Robles. Yo Nosotros quiero que no Robles, y que la
3: rompa. Sí, yo también.
0: Les mando un abrazo, que gane la franja. Saludos,
3: gracias, Hectoriño, gracias, Pepe, gracias. Saludos. Alex. Feliz gracias.
2: año, gracias. Nos vemos saludos. en el estadio. Nos vemos en el estadio el viernes.
0: Pobla
4: campeón, me están diciendo ya.